0: Bienvenidos a Voz en Off. En esta ocasión, entrevistamos al director y guionista Nehemie Tenenbaum. Ha trabajado como director de fotografía para la televisión israelí y fotografió más de 30 testimonios para la Survivors of the Shaw Foundation, creada por Steven Spielberg, fundador de Documentalia Films, en la cual, como cineasta, ha dirigido y producido, además de fotografiado, más de 100 documentales. Entre sus trabajos de ficción, escribió y dirigió el cortometraje Encuentra ausente, así como la película experimental vals de tierra. Ha dirigido documentales como El tercer espacio y en 2019 One World Occupation. Hoy, fuera del mundo del cine, viene a presentarnos su nuevo proyecto de podcast Relatos Judíos. Sean bienvenidos al mundo del séptimo arte, esto es Voz en Off, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros amigos y amigas cinéfilos y cinéfilas, seguidores de esta plataforma y de, de este medio Voz en Off, que obviamente lo pueden escuchar a través de las distintas plataformas Spotify en Apple Podcast, también en Google Podcast, ya también por ahí estamos en Amazon para que vayan y nos sigan. En esta ocasión, pues retomando un poco este espacio de entrevistas que ya lo teníamos algo olvidado, ya aproximadamente llevábamos como tres meses que no hacíamos entrevistas por ciertas cuestiones de eh, agenda con, con algunas personas que, que teníamos por ahí previstas, pero en fin, qué bueno, qué bueno que retomamos esta parte, yo estoy feliz. Ya saben que además de, de esta parte de entrevistas, tenemos eh, contenido constantemente todas las semanas en radio de 9 a 11 de la noche a través de la plataforma de Bizarro FM, en Twitch los martes, jueves y sábados a partir de las 10 y media de la noche. Y también por ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como Boston Off Show. Entonces yo, pues la verdad es que, híjole, encantado por... El invitado que tenemos hoy, cada una, en cada una de las oportunidades que hemos tenido para poder platicar con él, sobre todo para eh, La Crónica de hoy, que es el otro espacio donde también hago colaboraciones. Cada vez que hablo con él, la, la plática, a mí me hubiera gustado que se hubiera extendido más y más y más y más, pero por tiempos nunca se podía. Eh, Nehemi Tenenbaum, ya escucharon por ahí la introducción de nuestro invitado al principio de, de este podcast. ¿Cómo estás, mi, mi buen Nehemi? ¿Qué, Todo tal, bien, ¿qué tal tu día? ¿Sí? Pues pues muy cuenta. bien,
1: porque está lloviendo y bajó la temperatura, y eso es sí. una maravilla, la verdad, el infierno Ma que estamos
0: viviendo. Maravilla, sí, el infierno en vida, la verdad, aquí en la Ciudad <ríe> de México, porque es imposible moverse en cuanto empieza a llover. Imposible. Uno que viene en bici y, y, y que la sufre porque el tráfico y los coches se te meten. De verdad, horrible. horrible. Eso es cierto,
1: eso es cierto. Yo me refería a que bajó la temperatura y eso estaba padre, estaba, es, es bueno, pero tienes toda la razón. Eso razones. sí. Como llueve, la ciudad se vuelve triplemente caótica y eso es un problema.
0: Es ah, o broma. sea, eres team frío entonces, ¿no? ¿Soy qué, perdón? Eres, eres del, del equipo de los que les gusta el, el frío, ¿no? El clima frío. <risa> bueno, sí. lo que pasa es que estábamos en temperaturas de 30
1: grados en los últimos meses. Sí. los últimos meses. Entonces, como sí, sí. vaca está como mejor. Pero tienes razón. Por un lado, qué bueno. Y por otro lado, terrible. Imposible viajar en la Ciudad de México.
0: Mira, estoy muy feliz de tenerte en este espacio, ya ya tenía rato que quería invitarte, pero por ciertas cuestiones, pues, el público que, que nos escucha por aquí ya me conoce, ya, ya sabe de mis lagunas mentales y, y de repente que planeo algo y a la mera hora ya termina en, en stand-by, pero... ¿Desde cuándo quería como platicar contigo, invitarte? ¿Y qué, qué mejor Gracias. pretexto, qué mejor pretexto, la verdad, que tenerte aquí para que nos platiques de un proyecto que, que traes entre, entre manos? Es un nuevo podcast que justo antes de, de entrar aquí a la grabación me, me platicabas que ya tiene dos semanas que, que inició Relatos Judíos. Me gustaría, a, a, antes de cualquier cosa, que me, le platiques a todos los que nos están escuchando. ¿De qué va este podcast? ¿De qué va este proyecto? Y también, justo esa primera pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué fue lo que te motivó a iniciarlo? O sea, ¿cuál fue esa cosquillita, esa semilla que te impulsó?
1: Eh, mira, en el mundo judío, no sé si sucede en el mundo... O sea, en el mundo de las minorías, más bien. Puede ser judío, puede uh -huh. ser eh, libanés, tal vez asturiano. En el mundo de las minorías, en particular en el mundo judío, como que hay esta, este juego de de preguntar quién es judío. No me digas que Mila Kunis, esta actriz, es judía. Sí, pero es que no tiene nombre, pero es que sí es judía porque viene de Ucrania. Qué padre que sea del pueblo, qué buena onda que sea de la tribu. <risa> Esto sucede mucho desde que yo soy niño. Eh, existe este juego, y no solamente en las comunidades judías en México, también en Estados Unidos, en Europa, esta idea de, mira, pertenece al, al grupo, ¿no? Eh, entonces, cuando yo era chavito, tenía mucho interés en saber cómo todas estas figuras públicas, en el cine, en, en el arte, en la música, en donde sea. ¿Cómo vivían su judaísmo? O sea, ¿cómo vivían la experiencia judía? ¿Eran cercanos? Eh, o sea, tenían cercanía, tenían lejanía, eran muy críticos, no eran nada religiosos, eran básicamente renegados. Quería saber, tenía mucho, mucho interés, y mi papá también tenía este interés. Comprábamos muchos libros de. Eh. Mira, Dustin Hoffman, ¿cómo, cómo habrá sido su, su infancia? Y eh, Paul Newman, que el papá es judío, pero la mamá no es judía. Y, y con el tiempo, bueno, se fue como afianzando esta. esta pues esta curiosidad, y durante la pandemia a mí me entrevistaron para un podcast en Argentina sobre mi película, para una comunidad judía, y ahí se me prendió el foco, pensé, qué buena onda hacer, porque es un, digo, tú llevas mucho tiempo haciendo podcast, pero es la, para mí es mi primer podcast, y sí siento que es un formato extraordinario, o sea, es orgánico, es amable, está 24-7, 365 días al año, no cuesta la mayoría, es gratuito, es un formato es, muy noble, es. muy noble, ¿no? O sea, es un Netflix de la radio, básicamente,
0: lo prendes cuando quieres, ¿no? Y te permite conectar con muchísimas personas, porque justo el hecho de que lo tengas disponible en cualquier momento que puedas estar trabajando, que puedas estar cocinando, que incluso puedas estar en el baño y ahí escuchando tu podcast favorito, eso es eh, algo tremendamente espectacular para el público, algo que, que por ejemplo... No tiene la radio que tienes que estar cazando los, los horarios de determinado Exacto, programa sí, claro, o, claro. O, o la misma televisión, ¿no? Que el día de hoy con la radio creo que
1: medio que lo puedes encontrar después en internet, pero es un relajo, o sea, tienes que buscar y qué, a qué hora estuvo sí. y si está o no está. Pero exactamente, el podcast es conectas con mucha gente y como tú dices, a mí lo que me gusta del podcast es que es solamente auditivo. Hay podcast también con video, a mí me parece que, que como que se salen de, de toda... La, la virtud del podcast que claro. la, la idea de que sea solamente audio y no tengas que tener la, la, los ojos puestos en una pantalla como dices tú, puedes estar bañándote puedes estar en el baño, puedes estar cocinando lavando ropa, planchando y está sí. ahí, y te acompaña es una maravilla el formato, la verdad sí, entonces
0: ahí sí, se, sí, me ocurrió, sí. se me
1: ocurrió se me ocurrió, dijimos, ¿no? ¿por qué no hago un, un podcast con estas figuras públicas que, que a mí me parecen, pues, que tienen muchos logros, o sea, se han destacado en sus campos pero que no sabemos de su identidad, o sea, sabemos de todo lo demás, han hablado de sus películas, de sus discos, de su política, de sus plataformas ideológicas, pero, o sea, ideológicas a nivel profesional, pero no de, de su relación con esta cultura, ¿no? Y dije, bueno, va, entonces empecé, pues ya, a organizarlo y hacer una lista de todas las figuras públicas que puedo entrevistar, que tal vez más interesante, entrevistar a una figura pública, digo, por algo es pública, ¿no? Claro. O sea, algo hizo bien que es pública. Se destacó en algo. Entonces,
0: por lo general tiene algo interesante que contar. Entonces, así fue como surgió Relatos Judíos. Ahorita mencionaste algo como súper interesante. El hecho de esta como etiqueta, y ya tú me lo dirás desde la perspectiva de la comunidad judía, el que digan, es judío. Ah, ok, qué bueno que sea de la comunidad. ¿Tú consideras? Digo, ahorita me surgió la duda. ¿Consideras que a la comunidad le importa más la etiqueta que la persona? O sea, que diga, ah, es judía. En automático es, por decir algo, buena persona. Si ¿Sí llega a ser así o, o no tanto? Muy buena pregunta. Depende con quién. Yo pienso
1: que, yo pienso que bueno, nada más antes una aclaración importante. Mi podcast sí. no es un podcast comunitario ¿eh? en lo absoluto. Es un podcast libre y autónomo. Abierto para todo el público. Sí, todo, ¿no? no nada más para todo el público, sino que no tiene censura. Okay. Si alguien quiere que ser muy crítico con la comunidad, o con el judaísmo, o con la religión, o con Dios, adelante, ¿no? Perfecto. Es algo que en la comunidad, de hecho, no se va a ver bien. Eh, okay. Eso este es, este es un podcast para los librepensadores pensadores de la comunidad, los, los que sí son más rebeldes, o los que sí están abiertos a la reflexión, y todo el mundo no judío que también esté abierto a la reflexión, la verdad. ¿no? Okay, Entonces, okay, okay. dentro de esta comunidad, donde en, los, en los círculos como más cerrados, sí puede ser que la etiqueta sea importante, ¿no? Es como es judía. O sea, un político que es judío, pues es judío. Oye, pero claro. está haciendo muchos este, desmadres, ¿no? Pero es judío. Pero es judío. judío. Exacto, ¿no? <risa> okay. Y esto me, me parece terrible, evidentemente, porque lo más importante es la persona y su comportamiento, claro. ¿no? Su carácter, ¿no? ¿no? A dónde pertenece. Pero por el otro lado, desde el lado pues, eh, desde el punto de vista positivo, pues sí está padre que un actor, un director, o un político que ha hecho buen trabajo o, no sé, un escritor sea judío, como probablemente un libanés también se sienta orgulloso de que, de, de que tal persona sea libanesa o un español que sea español. En ese sentido, creo que sí está padre la, etique, no, la
0: no la etiqueta, diría la pertenencia, la pertenencia okay. al grupo. Hay muchos rebeldes que estén intentando salirse del molde de la comunidad, porque ahorita lo, lo dices como, como si fuera una especie de revolución que se está intentando dar en la comunidad. Y, y esa es otra pregunta, ¿desde cuándo está esta revolución? ¿no? ¿Desde cuándo está esta parte rebelde de vamos a, salir, a salirnos del canon de la comunidad para poder justo, no, no, no lo llamaría encajar con la demás sociedad, entre comillas, sino simplemente es queremos hacer lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos gusta, a lo que nos apasiona. ¿no? Pues, ¿Sabes qué? riba y
1: pienso que... No creo que haya una revolución. De hecho, justamente al revés. Pienso que las comunidades en general en el mundo se están radicalizando. O sea, sí, sí hemos visto que la sociedad se está radicalizando para la derecha y para la izquierda. Sí, para lo muy ateo o lo muy religioso. Sí siento que se está yendo para los extremos, lo cual es muy desafortunado. Eso es bien peligroso. ¿no? Claro. Lo estamos viendo en México. México está completamente dividido. Casi casi entre chairos y, y fifís o obradoristas sí. y anti es, yo no estoy hablando en contra de nadie ni a favor de nadie, pero sí hay una, hay una parte de aguas muy... muy, sí, muy una, una segmentación de ideas. Una segmentación, o... sí, pero, sí, pero, sí. Pero, pero una segmentación bastante mordaz. Sí es mordaz, o sea, no es como gentil, es mordaz. En, en, la, comunidad, en la comunidad, en realidad, no, no veo que haya un, un sentido de, re, de rebelión o de, de revolución en general, pero obviamente están pues, los jóvenes que quieren... Salís un poco del molde. Mira, voy a decir algo muy importante. Y eso es un disclaimer, no sé cómo se llama en español. Yo no estoy criticando a nadie. ¿eh? La gente que quiere estar en una comunidad hermética y cerrada y no quiere reflexionar, no tengo ningún problema. Yo hace 20 años era muy crítico. Pero el día de hoy ya no, yo ya no juzgo. O sea, si a alguien le funciona vivir en una burbuja, adelante. De veras, adelante. Se siente más seguro, quiere estar con los suyos no se quiere juntar con los demás adelante yo creo que se está perdiendo de una gran riqueza que hay afuera afuera de su propio grupo pero yo ya no juzgo ¿no? entonces siento que los que quieren quedarse ahí adelante pero los que se quieren salir la verdad es que no creo que sean muchos de hecho tenía una plática con una empresa que me quería como dar consejos de cómo marquetear el podcast y me dijeron pues ¿por qué no lo no buscas a los rebeldes de la comunidad? yo pensaba a ver uno
0: dos tres.
1: Cinco. Sí. No, tampoco. Y ya,
0: y ya, tampoco o sea, son demasiados, ¿no? No son demasiados. Exacto, ¿no? que me pasé. Exacto. Al ah, segundo ah. lo conté doble. Sí. A mí me estoy contando doble. Exactamente.
1: Exactamente. No, es probable, O sea, sí creo que hay, obviamente hay.
0: Sí. Pero también creo sí, que hay
1: sí. un retorno Como... a la religiosidad. Lo vimos en la película El tercer espacio, ¿te acuerdas de la película? Uh -huh. Sí, sí, claro, claro. Un retorno a la religiosidad de los jóvenes. Entonces, eso. Adelante, no juzgo a nadie. Pero eso, bueno, cuando, entra, cuando te vas más hacia el aspecto tradicional, conservador, pues te cierras más, te cierras más a lo que sea que no es tuyo. ¿no? sí y eso, pues, sí, es, sí, sí. pues no, no tiene nada que ver con el podcast, ¿no? Entonces, pues ahí los que, los que les guste, adelante. Es, es, es un podcast eh, para todo el mundo, ¿no? Judíos, no judíos, religiosos,
0: laicos, etc. Es para todo el mundo, pero, pero finalmente sí creo que el, el objetivo es... Conocer esta perspectiva de, de la comunidad Obviamente tú lo, tú lo que estás haciendo eh, Ahorita ya con tres episodios que, que ya están publicados Justo te felicité por Gracias. los contenidos antes de, de la grabación Vayan a, a, a escucharlo de verdad que, que es muy interesante las entrevistas con, con las cuales inició A mí, a mí me parece que, que sí O sea, es para todo el público Pero finalmente y una de las cosas por las cuales a mí se me hizo atractivo es el hecho de justo conocer pues, las entrañas de cómo, cómo piensa la comunidad judía porque uno puede estar hablando de política, uno puede estar hablando de cine, uno puede estar hablando desde cualquier tipo de, de ámbito pero de cierta manera, y no sé si tú estés de acuerdo o no tú me dirás, creo que la perspectiva de, de este nicho judío sí te hace ver este tipo de temas de, de, de forma distinta ¿no? a, a mí me parece que sí, sí te da otro ojo ¿no? Y, y no sé si sea como el objetivo, el, ¿El, objetivo que, que mira, el objetivo el objetivo
1: es pintar un lienzo de, diverso, plural ¿no? heterogéneo de maneras de relacionarse con la experiencia judía, no digo con el judaísmo porque el judaísmo es bien complejo pero la experiencia judía es algo muy subjetivo muy particular, cómo vives es como decir cómo me relaciono yo con la experiencia mexicana no con el, la mexicanidad que es más complejo, ¿no? pero con la experiencia sí. mexicana me relaciono a través de la gastronomía a través de la música, a través de la historia a través del humor, de los chistes de las ocurrencias eso claro. como lo, lo hace más, más noble en el sentido de eh, que lo hace más, es, es más subjetivo ¿no? más personal, pero sí quiero aclarar algo, eh, Ribay, este no es un podcast que habla de la comunidad judía, pero para nada bueno, eso, o sea, mi interés no es ese de hecho, fíjate qué interesante yo entrevisto a mucha gente de otros países. Por ejemplo, ahorita, ahora en la primera temporada sí tengo como a seis mexicanos, pero tengo a cuatro eh, latinoamericanos. Tengo un cubano, que fue el que tú escuchaste hoy, Max Lester, sí. que fue íntimo amigo de, de Fidel Castro en la, en la época de la Revolución y hasta que se murió Fidel Castro. Él, no está, él nunca estuvo en la comunidad judía ni de México ni de Cuba. En Cuba, o sea, sí sabía de la comunidad judía de Cuba, pero bueno, él se dedicó desde muy joven pues a, a tratar de, de llevar a la revolución del 59 adelante, ¿no? claro. No soy para nada versado en la, en la historia de Cuba, pero sé que él no fue parte de la comunidad. Aún así, él vivió su experiencia judía a su manera. entrevisté por ejemplo, a José Goldenberg, el, pues uno de los padres de la democracia de México, ¿no? Él fue el, el presidente consejero del INE, el IF en esa época, en la época de, de, de la transición democrática, cuando el PRI se salió y entró Fox, sí. el presidente consejero del INE, bueno, del if en esa época, él se salió de la comunidad cuando estaba muy chavo él ya no entró a la comunidad, pero habla de cómo creció en la comunidad, cuál es su relación y como te decía puede ser una relación muy distante y muy crítica eso es lo padre del podcast lo padre del podcast es que no es ningún comercial de ser judío, para nada es tú, platícame cómo te relacionas, yo me relaciono muy uh -huh. distante, a mí me parece que eso está mal, 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 o al revés, a mí me parece que eso está bien, 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 yo entrevisté a Pepe Cefami, no se conoce al actor sí, o sea, se sí, sí, muchísimas sí. películas. Él estuvo también en la película El Tercer Espacio, mi película. Lo entrevisté para este podcast y él, él, creo que lo voy a publicar no sé, en unas tres semanas, Pepe es durísimo, durísimo, con todo el aspecto judío. Y está sí. padrísimo eso, a mí me gusta. ¿me Entonces, no es, como, no es como darle visibilidad a la comunidad, es simplemente darle visibilidad y darle legitimidad a la diversidad. A la diversidad. Okay. Porque si le das legitimidad a la diversidad aquí, también estás abriendo el espacio para que se le den otros ámbitos. En el ámbito eh, de LGBT, en el ámbito de las mujeres, del feminismo, de las religiones, en todos. ¿no? O sea, cuando abrimos las puertas, no, este, creo que
0: se abren para muchos lados. Claro, a ampliar el, espe el espectro de cierta forma, ¿no? Es como. Así es. Como así es. E entrar en esta materia que tenemos actualmente de, de inclusión para di distintos rubros. Es como, mira, está justo la comunidad judía, está esta parte de la comunidad LGBT, mm. o sea, abrir como distintos espacios para que todo se vuelva una unidad, ¿no? Que, que todo Totalmente. se vuelva una, una sociedad completa sin necesidad de, como mencionabas antes, sin necesidad de que se divida. No ¿Sabes en, en qué?
1: Creo que la división... La diferencia es muy rica, la división no. Tienes razón, me gustó esta palabra. La diferencia enriquece, la división
0: empobrece. ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, hay algo que quería preguntarte y es un poco encaminado a... A esta parte de las nuevas tecnologías específicamente, pues bueno, hablando de tu podcast, no sé si en determinado momento te dio, no miedo, pero cierta inquietud en, en entrar como una, a un tipo de, de, de plataforma nueva. Es decir, no, no sé si tú ya habías hecho algo similar a un podcast o si de plano fue como experiencia totalmente desde cero, nueva, a aprender desde las raíces, desde lo básico y no sé si has tenido como, como ciertos conflictos al momento de ir construyéndolo el, el, el armándolo, sí, exacto
1: ¿sabes qué, Ravay? no en realidad no, te voy a decir porque como yo vengo del oficio del cine yo llevo uh -huh. filmando 25 años documental como soy director, soy guionista soy editor, ya sabes que en el mundo documental hacemos de todo sí, sí, sí como que me la sabía, o sea, en realidad es la tecnología, es la misma que llevo usando. No nada más tuve que comprar dos micrófonos buenos y una grabadora, pero bueno, yo llevo grabando audio con mis sonidistas en mis películas. Claro. Entonces, la tenía bastante fácil en ese sentido y he editado mucho, mucho video, entonces, bueno, cada audio pues, es más sencillo. Lo que sí no sabía es, pues, ¿qué son las especificaciones técnicas? Si es 128, si es 44.1, 48. Eso es algo muy fácil, ¿no? O sea, lo encontré en Internet, hablé con un par de amigos que hacen podcast, me dijeron que, les que era lo más conveniente. Lo que sí no sé para nada es cómo comercializar. O sea, no tengo idea. Eso sí, no sé. Y ya también pregunté por acá y me dijeron, no, maestro. O sea, si tienes como un millón, un millón de escuchas, te van a dar dos <risa> dólares.
0: Eso, eso no, en cualquier maestro. lado. Eso, o sea, sea, YouTube, Spotify, por todos lados. Exacto, sí. exacto, exacto. Dar una bicoca. <risa> Entonces
1: yo dije, no, bueno, por ahí no va, mejor pido patrocinios y ya. Pero, no, fíjate que estoy disfrutando muchísimo la producción de los podcasts, muchísimo, porque aparte platicas con gente interesante, ¿no? Y claro. pues la edición, o sea, estás haciendo algo no impuesto, o sea, no es por encargo es algo tuyo propio, pues tú lo ves en tu propio podcast, no es algo sí, tuyo, sí. Que te, y, eso, y eso te llena mucho, ¿no? No, yo estoy fascinado, ¿eh? digo, si no hay
0: dinero, no me importa, estoy fascinado haciéndolos. Sí, y es que es una, una parte hasta de cierta manera terapéutica. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en otra plataforma en la que hago contenido que es Twitch, donde ahí existe una interacción más directa con, con el público, con la audiencia. Es estar en vivo interactuando con, con ellos. Eh, en el formato de podcast sí existe una interacción, pero es a posteriori. Es, es después de que ya publicaste el contenido ya es en esta parte de redes sociales donde, donde tienes como esta conectividad y, y te van dando como las opiniones de cómo salió, de si gustó, si no gustó, de qué tal el invitado o la invitada en determinado momento. Entonces sí lo veo como un medio que va a perdurar bastante, que esa es la siguiente pregunta. Sí, claro. En la actualidad estamos viendo que estas plataformas duran cinco ocho años por ahí puedo mencionar mencionar el mismo Snapchat que en su momento era como el como TikTok actualmente y duró cinco años y después creo que terminó por por decaer todavía se mantiene pero pues ya no es lo mismo que hace unos años ¿cuál crees que sea este tiempo de vigencia que tiene los contenidos como que, que podemos escuchar en Spotify el mismo Apple Podcast si ¿Sí lo ves como muy efímero o si sí lo ves para largo como como en su momento lo, lo, lo fue, lo es y creo que lo seguirá siendo la radio. Es una muy buena pregunta, la verdad
1: es que no tengo idea qué contestarte. Lo que te puedo decir es que así como la radio no ha muerto,
0: el cine tampoco ha muerto y el cine tiene más de 100 años. Pero eh, se, está, se está transformando y, y, y ya no es lo, lo, lo mismo en la forma de consumo. Pero ¿sabes qué? De, por la pandemia. ¿eh? La, pandemia bueno, la pandemia también nos, nos vino
1: a dar en la madre en todos muchos sentidos.
0: O sea, ¿tú, ¿Tú sí consideras que sea por la pandemia? o sea ¿no, no, ¿No crees que desde antes ya se venía transformando? O sea, yo creo
1: que la, las plataformas, eh, los, las, los BOD, Beat on Demand, definitivamente que pro, eh, proveyeron a la, a la audiencia con un tipo de contenido casero. O sea, en casa, no casero, en casa, sí. en la comodidad de tu cama, en el piso, en el suelo, con tu computadora, etcétera. Y hay muchos contenidos así. De hecho, Spielberg ha estado... Ya no, ya tuvo que renunciar. Pero durante mucho tiempo estuvo luchando en contra de que las películas de Netflix sean nominadas al Oscar. Él, de hecho, sí. tenía su grupo. Y Spielberg, que es pues, un director muy, muy fuerte, ¿no? Pero finalmente tuvo que desistir porque se dio cuenta que estaba luchando contra Marea. Era un salmón gigante luchando contra claro. 50 mil del otro lado. Entonces, bueno, pues ya. Que, que se nominen, ¿no? Lo, lo que se tenga que nominar. Y, o sea, sí creo que hay una, una oferta enorme... ...por las, de las plataformas, pero mira la experiencia del cine y es lo que la gente es lo que yo le platico a la gente como yo lo siento ¿eh? no como no uh -huh. como un experto porque yo soy director pero no soy una persona que estudia como un crítico un crítico la experiencia del cine no es solamente eh, ver verlo en una pantalla sino toda la, la experiencia de salir de tu casa o sea es, es qué vas a hacer el sábado voy a ir al cine vamos al cine sí, ¿me entiendes? Claro. Es como irte a cenar, te voy, me voy a ir al cine, me voy a comprar unas palomitas, me voy con una chava, con un chavo, con mi familia, con mi hijo. Es una experiencia de vida. Y eso no se lo puede quitar nadie. Solamente, bueno, una pandemia. Una pandemia Exacto. no puede salir. <risa> solamente eso. Solamente eso y pues tienes que quedar en la casa. Pero eventualmente, cuando ya las cosas estén bien, la gente va a querer volver a salirse a un centro comercial, comer un helado, meterse al cine, reírse. Y eso es por un lado. Por otro lado, bueno, la experiencia cinematográfica de entrar en una sala enorme, bajar las luces y tener, pues este no sé, un estéreo, un, un sonido espectacular, pues no creo, que sea, no creo que ni en tu casa con un muy buen sistema le llegues, ¿no? Pero, pero contestando tu pregunta, o sea, yo pienso que lo que es muy orgánico y que tiene, no sé cómo decirlo, como que tiene un, un diseño suficientemente humano, suficientemente emocional y accesible y no caro, yo pienso que puede perdurar. Puede perdurar y es pues, que, ¿qué vamos a saber? ¿Quién iba a pensar en el 2019 que íbamos a tener que estar dos años en la casa metidos? no Todo puede suceder, pero yo pienso que esas plataformas van a
0: durar mucho tiempo. Ahora. Sí, y es que esto lo, lo pregunto porque justo Spotify o, o, o todas estas plataformas que se dedican a distribuir podcast crecieron con la pandemia. O sea, se, se, claro. se potencializaron de, de una forma eh, increíble. Ya existían, obviamente, había gente que lo consumía, pero no a los niveles que vimos justo en los dos años anteriores. A mí me parece, y esto ya es como una percepción personal, y bueno, también un, un tanto de... Trayéndolo desde los propios números de, de, de los contenidos de aquí de off no. el hecho de que ya estamos regresando a una cierta, entre comillas, normalidad, ¿no? que ya no sé ni cómo llamarlo, me odio esa palabra, la, la, la nueva sí, normalidad, sí. La, me, me, me purga, me purga, pero no, sí. no sé ya cómo, cómo mencionarlo, no sé cómo describirlo pero definitivamente ya estamos llegando a un momento en el cual estamos re, justo regresando a las salas de cine, estamos regresando a las plazas, estamos regresando a los viajes, a salir, a convivir, a socializar. Eso en automático va a ser que, que todos los, los números, que todos los contenidos ya no se consuman tanto como antes. Afortunadamente, y, y creo que es algo que estoy percibiendo en ti, o sea, si sí son importantes es importante el impacto porque finalmente quieres lograr cierta influencia con tu contenido para lograr tus propios objetivos pero creo que puedo leer en tu persona que lo más importante es que lo estás disfrutando como lo mencionaba, es algo terapéutico es algo que sí, estás Dios. haciendo desde un nivel personal ¿No? ¿qué, qué, qué es lo, más, lo que más has disfrutado? ahora en, en, en todas estas entrevistas que has hecho, ¿qué es lo que más has disfrutado? La conexión humana,
1: es que eso, bueno, en el fondo creo que es lo más importante que estamos buscando como seres humanos, como seres vivos. Seres vivos, pues, la conexión, punto. Puede ser con tu perro, yo tengo dos conejos, con mis conejos, este, con tus hijos, con tu chavo, chava, quien sea, ¿no? la conexión humana. Y la, humana, la conexión humana que se da con estas personalidades, pues es extraordinaria. No quiere decir que después continúe. ¿eh? Hay con gente que ya ni después ya ni me escribo por las razones que sean, porque ellos están ocupados o yo estoy ocupado. Pero hay unos con los que sí se ha desarrollado cierta, pues no sé, una amistad, pero cierta relación y platicamos. Y es padrísimo tener contacto con, con gente pues, pues inteligente, sensible, este, capaz. A mí me encanta eso, ¿no? Y, y, y repito, ¿no? Tratar de, de, de hacer, de, de generar contenidos que produzcan reflexión. Para mí eso es muy importante. Que produzcan reflexión, que abran el debate. Abran el debate. ¿Qué es ser judío? Pues, ¿qué es que ser judío es bien complejo, como también hay que ser católico es bien complejo. ¿no? O sea, ¿qué es eso? no? Nosotros somos un pueblo milenario, tenemos miles de años, bueno, sí. dos mil años por lo menos de, de, desde, desde la, la expulsión, imagínate todavía antes, un pueblo que ya ha estado por todos lados, que se, se dispersó por todo el mundo, donde hay laicos religiosos, conservadores, liberales, eh, amantes de los derechos humanos, eh, completamente al revés, conservadores cerrados. Está la cultura judía, la, la gastronomía judía, el lenguaje hebreo, el yiddish, el ladino. Bueno, es una cultura muy compleja, ¿no? Entonces, de repente decir, bueno, yo quiero abrir el debate a que no es ser judío no es A y B nada más. Es A, B, C, D, E, F, G, todo. Doble A, doble T, H, J, es todo, ¿no? Y creo que eso debería de ser, pienso, en otros grupos étnicos, en otros grupo, grupos religiosos, pues darle chance a, a la diversidad que se manifiesta y legitimarla. legitimarla. Obviamente siempre y cuando la diversidad no no esté haciendo daño a alguien más, ¿no? Bueno yo y mi, yo en mi diversidad de comprar una, un, una, una arma y matar niños, no, obviamente no, <risa> no no. No, porque no, no, no llegando a esos buscar. extremos.
0: Sí, no no obviamente no. Exacto. Eh, es, estamos hablando también que dentro de la propia comunidad hay hay diferentes ramificaciones. Este tipo de contenidos como como en relatos judíos. Tú dices que a lo mejor a ciertas personas no les puede llegar a caer bien eh, ciertas opiniones que puedan llegar a expresar tus, tus invitados, sí, así es. pero ¿tiene que ver justo por estas ramificaciones o en concreto los, los puntos de vista o las opiniones que dan tus, tus invitados de acuerdo al tema que están expresando?
1: Pues que simplemente si tú tienes una manera de ver el mundo muy cuadrada o muy limitada, la que sea, ¿eh? no hablo de la judía, pues sino en en general, pues cualquier, cualquier otra opinión que se sale de tu cajita, pues lo vas a ver raro, ¿no? Sí. Es, es, es natural, ¿no? Y, lo, y puedes verlo hasta un poco amenazante, ¿no? Y más si viene de tu grupo, ¿no? Si de tu grupo de repente alguien se sale de la caja y, no sé, de alguna manera, vas a decir, ¿qué está pasando acá? Entonces, en ese sentido puede ser que si digan, no no me gusta que esté diciendo esto esta persona, no, no me siento identificado con esta opinión, estos están siendo muy críticos de esto y yo me siento un poquito... No ofendido, pero bueno, tocado por esa opinión. Pero pues esa es la idea de, pues, del arte, la idea de la cultura. Pues la cultura es eso, ¿no? Abrir los, abrir los canales de comunicación. Ahora sí que literalmente abrí el micrófono, literalmente. Digo, lo decía como de manera eh, metafórica, pero aquí es literal. Le abro el micrófono a la gente para que me exprese lo que siente, ¿no? En este tema. Ahora, algo interesante es que decidí muy pronto al principio de la, de la grabación, de las grabaciones, que también me gustaría tener temas paralelos. Como son figuras públicas, también me gusta platicar un poquito de sus temas, un poco. O sea, el podcast es un podcast, de, no de judaísmo, pero es un podcast cultural, identitario, ¿no? en ese sentido. Pero, por ejemplo, con José Waldenberg hablamos de, de la transición democrática del 2000, él nos contó cómo, bueno, me contó, y a todo el público cuando salga lo van a escuchar, cómo él eh, platicó con Cedillo, con Ernesto Cedillo antes, y quedaron que primero... Eh, tal y tal persona iba a dar las noticias de las elecciones y luego él iba a hablar, etcétera. Pues muy interesantes, la verdad. Este, que bueno, tal vez están en algún libro tal vez no están, porque pues, él, él lo vivió. O, o Max Lesnik, el, el, el podcast que escuchaste hoy sobre el judío cubano, pues habló también de Cuba, ¿no? De la relación de Cuba. Eh, yo lo reté con la cuestión de pues, que no es un país democrático.
0: Y, sí. y obviamente
1: con mucho cuidado, porque... No, mi idea no es tener una, algo muy Una ríspido, confrontación o sea, sí, violenta. O sea, una confrontación Ajá. sí, pero no ríspida. No Exacto. Modas, ¿no? Entonces, también hablamos de este tema. Entonces, pienso que no solamente es la, la, el aspecto judío, sino también el aspecto de los personajes. ¿no? Tengo un personaje que se llama David Shidlofsky. Ese cuate es un académico chileno, fíjate, chileno, Ajá. judío, Alemán, israelí. O
0: sea, ok. Ahora, okay,
1: que sí, para okay. todos lados está. Tiene semillas de todo el mundo prácticamente. De todo el mundo. Yo le dije, oye, pero ¿cómo te digo? o sea, ¿cómo? No, pues pon todas en la introducción. Le dije, no, ¿cómo? Pues vamos a tardar tres horas en la introducción. Sí. Mejor le ponemos dos o tres. Él es un erudito en el poeta Pablo Neruda, que para mí es un gran poeta, ¿no? Y hablamos de Pablo Neruda. Por ejemplo, él escribió su biografía, que es un manuscrito referencial en la vida del poeta, y él habló de lo mierda que fue, de Neruda con las mujeres, por ejemplo. Digo, mucha gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía. Era un cuate terrible con las mujeres, las trató a mal, a su esposa la trató como el, una, un insecto. Entonces también hablamos de eso, ¿no? Para que la
0: gente no se sienta que va a escuchar algo muy limitado, ¿no? No, hay carta abierta, hay carta abierta para hablar de, de absolutamente todo.
1: No carta abierta, o sea, vamos a decir que si, podemos, si lo podía poner como en dos en dos como grupos, diría cómo esta persona, esta personalidad vive la experiencia judía la identidad judía la religión, su relación con Dios y también le pregunta sobre su tema en particular, por ejemplo, ¿no? Si es de Neruda Neruda, si es de Cuba Cuba si es un cineasta, hablamos un poco de su cine básicamente como que esas vetas están
0: abiertas Yo okay, okay, okay. Tú has hecho la pregunta en, en estos episodios, pero ahora te la, te la hago a ti. ¿Tú cómo vives la experiencia de ser podido? Uh, Digo, porque no, no creo que alguien te la vaya a hacer en, 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 en tus entrevistas, entonces aprovechando de una vez. No, no me lo vas a creer, pero he pensado en tantas preguntas que
1: me pueden hacer, en esa no. A ver, ¿cómo me safo de esta?
0: Me agarraste en curva. Eh. Totalmente, totalmente. ¿Te, te puedo hablar de Cuba si quieres. Exacto. Te puedo hacer spoiler de lo de Neruda. Eso no. Me encantó tu pregunta, ¿eh? porque me hace
1: pensar. Yo vivo la experiencia judía desde la diversidad y la apertura, ¿no? admira hasta rimó, ¿eh? es <ríe> sí, sí. menos. Para mí, ser judío significa ver por los demás. Para mí, ser judío significa respetar, de veras, Te lo digo así, respetar a todos los pueblos, a todas las culturas, y ¿sabes qué? Abogar por los derechos humanos de todos. Y alguien me puede decir, no, pero eso es ser, ser buena persona, no buen judío. Yo le diría, no, porque el pueblo judío es uno de los pueblos más perseguidos en la historia. O sea, nos han perseguido. No, bueno. O sea, el holocausto es la culminación en el siglo XX de, de las masacres y del antisemitismo. Pero si tú, o sea, si tú te compras un libro de History of the Jews, creo que es Paul Johnson, creo que es Paul Johnson, la historia de los judíos, que es un libro así como de 1500 páginas, y él no es judío, el, el, el escritor. Pues vas a ver todas las persecuciones que hemos tenido, bueno, pero de izquierda a la derecha por todos lados. Y nosotros como pueblo debemos, después de sufrir tantas persecuciones, ser una, o sea, abanderar, abanderar los derechos humanos de los demás pueblos. O sea, decir, yo hago una película del holocausto o yo hago un documental del holocausto o yo hago un libro del holocausto, no solamente porque, no, porque quiero que conozcan la historia de mis antepasados, porque a mis antepasados los mataron. Directamente sí. a mis abuelos, mi abuelo salió, pero... Mira, arriba hay ocho hermanos de mi abuelo. Mi abuelo los mataron en la guerra. No te hablo de el tío del abuelo, pero si yo hago algo es porque la idea es que no le pase esto a ningún pueblo. A okay. ningún pueblo. O sea, que todos los pueblos respeten las diversidades sexuales, eh, la que quieras, intelectuales, culturales. Para mí para mí es, la experiencia judía va por, ahí, va por ahí. Y también, obviamente, la parte religiosa es importante. O sea, yo sí creo en Dios. Tengo una relación cercana con Dios. Pero no creo que, que el judío está, es mejor que los demás, definitivamente no. Creo que el judío es tan divino como el católico, el musulmán, el hindú, el chino, este, el indígena, como todos. ¿no? Entonces, por ahí va. Espero que te haya
0: contestado. No, sí, sí, no, definitivamente. Y fíjate, me abriste la puerta a otra pregunta. Te la quería hacer, pero no no sabía cómo plantearla. ¿A la fecha mm. consideras que todavía se sienten perseguidos? o sea, no, no, no literal perseguidos perseguidos físicamente, sino no sé, intelectualmente políticamente socialmente, o sea ¿crees que de cierta manera este hermetismo que tiene la comunidad judía se deba a que quizás se puedan llegar a sentir todavía perseguidos o ya es como una parte ya mm. tradicionalista que viene de años? Muy interesante tu pregunta yo
1: creo que el hermetismo tiene que ver sí con cierto miedo de ser perseguidos porque lo tenemos en el DNA. Imagínate, sí, claro. un pueblo que pues, lo, lo tenemos. No, y se entiende, cargando. y se entiende, sí. Se entiende, exactamente. O sea, lo tenemos ahí en la genética. Hay gente que tiene, debe estar eh, con miedo, y también creo que la gente tiene miedo. Hablo de las, de las comunidades cerradas, ¿no? Las que tú dices sí, que no claro, se abren. Claro, claro. Pues tienen miedo a asimilarse, ¿no? A que sus hijos se casen con los judíos, no por el hecho de que los vean inferiores, sino porque quieren preservar la cultura se quieren casar dentro del grupo para que sus hijos sean judíos y sus nietos y sus bisnietos y como que más se mantenga la línea la línea el linaje judío. Eso está bien, yo no, yo no creo que eso sea criticable para nada, ¿no? Le pasa, pasa lo mismo con los italianos en, en, en Nueva York. Los italianos se casan entre ellos, ¿no? Los libaneses en México también. Los españoles también buscan como estar en, con ellos. Los japoneses en México tienen sus propias instituciones, sus propios colegios, ¿no? Eso me parece que es normal. Ahora, si somos, todavía estamos perseguidos, Mira, es una excelente pregunta porque, como que tiene dos betas. Una es que, a partir como de lo, del estado, de la, o sea, a partir del holocausto, que terminó el holocausto, por ahí de los 50 uh -huh. hasta el día de hoy, desde mi punto de vista de cineasta, ¿eh? no de historiador, ni, sí. o sea, yo soy un cineasta, el, el pueblo judío ha tenido una, una etapa, una era muy buena, muy buena. O sea, nos ha ido bien. O sea, Israel se se estableció el primer país judío en 2000 años, tenemos un país que nos, que nos respalda, por más que yo sea muy crítico de Israel por lo, el trato a los palestinos, pero en general como a nivel filosófico es un país que nos respalda, a las comunidades judías, en, 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 por lo menos en el mundo libre les ha ido muy bien, económicamente, culturalmente, religiosamente, en México podemos ser libres, es una comunidad pues, que muy próspera, muy próspera, Estados Unidos, Europa, pero... Pero hay antisemitismo, claro, en Europa de repente se desató una ola de antisemitismo en los últimos 20 años, como 10 años, muy fuerte. Entran a sinagogas, en París, en Alemania, en, en Austria, eh, con, con pistolas. Ahora, ahora no, no, no es todos los días, evidentemente, pero bueno, pues están los grupos antisemitas, ¿no? que siempre van a estar ahí. Y también hay un antisemitismo árabe, que está ligado también a un antisraelismo, que también lo entiendo, por el maltrato a los palestinos. Pero también hay un antisemitismo árabe, ¿no? O sea, en cuestión de Israel, Israel, Israel. Pero no, en general te diría que estamos viendo una etapa muy noble y muy próspera.
0: ¿Crees que de cierta manera, y creo que lo, lo podemos ver con los invitados que ya publicaste los episodios y algunos que ya has mencionado, ¿crees que de cierta manera que por eso el, el judío intenta llegar como, como en general? Porque... Creo que es una percepción que tiene la sociedad de, de que el judío como que intenta llegar a los altos mandos de las, de las esferas importantes de cualquier rubro, ¿no? Muchos lo asocian con esta parte de, de, de ambición, pero ahorita analizándolo, yo creo que es más como, como una parte para protegerse a sí mismos de, de justo estas, estas raíces que estábamos mencionando. ¿Crees que, sí crees que se debe a eso que por eso mismo destacan en sus diferentes áreas, porque que vaya que hay muchísimas personas de la comunidad judía que destacan en, en muchísimas áreas, ya sea arte, cultura, política, y en, no nada más aquí en México, sino en el mundo. Sí, 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 claro. Hijo, esa es una pregunta bien compleja,
1: mano, bien, bien compleja, que no sabrá bien cómo contestártela, porque no, como no es mi rubro. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de que el judío ha sido perseguido, por ejemplo, en Europa no los dejaban hacer muchos oficios, pero sí, por ejemplo, podían eh, ser prestamistas, ¿no? Entonces se volvieron buenos, bien, buenos businessmen, porque no les quedó de otra. O sea, no es de que sí. se volvieron prestamistas porque quisieron, porque no les quedaba de otra. O sea, les prohibían muchos oficios, ¿no? Les podían entrar a la política, a muchas esferas, ahora sí, como dices, altas en Europa durante mucho tiempo. Sí. Entonces, es pues, la cosa de la resiliencia, ¿no? De, de esta cuestión de, de decir cómo... ¿Cómo sobresalgo en, esta, en estas sociedades donde, donde estoy muy limitado? Pues le buscan. O sea, el judío sí es mutuo sur, mutuo sur. Mira, es el único pueblo antiguo igual que sobrevive, el único, antiguo. Eh, seguro que hay pueblos en, en, en cantidades muy chiquitas por aquí por allá, pero los chinos son otros chinos, eh, los japoneses son otros japoneses, los egipcios son otros egipcios, ¿no? sí. pero los judíos son los mismos judíos ¿no? desde hace 5.000 años. Y algo, algo han hecho bien, que, que siguen y no, no los acaban de matar, no los acaban de matar, gracias a Dios, porque seguimos adelante, nos volvemos a reproducir, nos levantamos, o sea, no, nos levantamos y seguimos adelante, ¿no? Ahí está esta está, está tosudez esta tosudez. Y también tiene que ver con cómo nos ha ido en la historia, ¿no? Que nos ha hecho así tosudos ¿no? No te puedo decir que es como para protección, pero creo que es como una, una consecuencia de mucho maltrato. Y digo, eso no lo estoy intentando. Digo, no pueden. Digo, ahora cualquier sí, libro o sea, de. Eso es historia.
0: Eso es. No, existe, exacto, es historia, es evidencia, es hecho.
1: Sí, pero es clarísimo, hecho. o sea, por todos lados. Te digo, esta época, este último, los últimos 50 años, han sido muy buenos. Pero antes, solo. Oye, en el 45 terminó el holocausto. No pasó tanto tiempo, 70 años, que destruyeron, pues, 6 millones de la, de la judería en Europa, ¿no?
0: Pero Creo que va por ahí la respuesta, así si te la sí contestar. Sí, no, no, definitivamente, definitivamente. Y ya, nada más, como para, para ir cerrando, sí me, me gustaría que una, que, que nos dijeras exactamente qué días vas a estar publicando Relatos Judíos, qué días se están subiendo cada episodio. Porque se está subiendo semanalmente, ¿no? Por lo que he visto. Semanalmente se está subiendo. Que nos, que nos digas si hay un, un horario en específico o si nada más. Que nos puedas compartir el día en el que se suben. Y también, no sé si, si nos puedas adelantar aproximadamente de cuántos episodios o cuántas entrevistas va a estar conformada. No sé si lo vas a, a manejar como por temporadas, como uh -huh. normalmente se hace en, en, en el formato de podcast, o si te, te vas a ir como hilo de media, ¿no? Y sí. hasta dónde llegues. Uh -huh. si nos puedes como compartir esto. Claro, datos. con mucho
1: gusto. Mira, como estoy entrevistando figuras públicas, ha sido muy arduo el proceso porque son figuras pues como son personalidades me toma la gestión de los personajes toma pues es tardada claro en lo que claro. te contestan los mails en lo que consigues los mails y los teléfonos y que tienen tiempo y editar yo edito mucho por ejemplo yo vengo de la cultura del cine entonces edito sí, bastante claro. y por ejemplo yo, yo tengo una directriz que es que no quiero que dure más de media hora esa es mi directriz es un vale. trayecto en el coche para mí eso es importante Sí. Entonces, si por ejemplo, con Max Lesnick grabé dos horas. Imagínate el infierno oh. que fue editar dos horas sí, de historia cubana en media hora. Estuvo sí. increíble, estoy ahí hablando con él, pero, pero fue un infierno editar, ¿no? Entonces, como es complejo, sí tengo ahorita como un, un pad, un colchón de 10 programas, que es como mi temporada, ¿son 10? No sé si eso es correcto, es la primera vez que hago podcast. Eh, no sé si hay algún número Digamos que,
0: digamos que cada quien lo, lo establece Adaptable. de acuerdo al tipo de ah. contenido, porque por ejemplo hay, hay algunos podcasts que son, no sé, narraciones literarias que justo hacen uh -huh. como 10, 12 episodios, hay algunos que justo como son entrevistas con figuras públicas demasiado importantes, por ejemplo hay, hay podcasts políticos que como es difícil conseguir una entrevista con determinado diputado o con determinado gobernador de un estado. Es, es complicado justo la gestión. Entonces, lo que hacen es, pues nada, eh, pequeñas temporadas de, de 10 a 15 episodios mm. y vámonos para adelante, ¿no? Y después esperan
1: un ratito. A que
0: Y después esperan un rato justo okay. para preparar la, la segunda temporada okay. o para un propio descanso, porque también es de sí, repente sí. un poco abrumador, ¿no? Hay que darse descanso mental Totalmente, y emocional con también, porque con, con todas estas pláticas que vas a tener a lo largo del... De, Esperemos que dure bastantes temporadas tu, tu podcast. Dios quiera eh, Híjole, va, va a haber un desgaste emocional por, por los temas que vayan a abordar. No, ya lo hay. O sea, llevo un año
1: haciendo esto <risa> y lo estoy haciendo solo. Eventualmente espero tener un asistente. Pero, pero sí, básicamente es como tú lo dices. O sea, son 10 temporadas. Perdón, son 10 capítulos ahora y ya después pues voy a... O sea, yo voy a tratar de estos 10 que los estoy... Ya subiendo, tratar de hacer otros para que no me tarde mucho tiempo en tener la segunda temporada. Y sí, vale. los, los subo cada jueves, cada jueves. No tengo una hora porque a veces los estoy todavía editando, reeditando y reeditando los jueves. Pero a partir como de las 2 de la tarde ya están los jueves. Okay. O sea, el jueves, si se meten a Relatos Judíos, estamos en, en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music y Spotify. Esos cinco, lo cual me parece que es suficiente y sí, además pongo relatos judíos, ahí está cada jueves, son gratuitos evidentemente. Y bueno, los invitamos a todos a que, a que entran a las plataformas, que nos, den, que nos puedan seguir, nos den un following para que les avise la plataforma directamente. Y nos encantará ver a toda la comunidad judía y más a la no judía. Lo digo en serio, ¿eh? la comunidad judía ya conoce un poco los temas. La comunidad no judía no conoce tanto los temas de la comunidad, de, de la, de, más bien de, de la experiencia judía. Y yo los hablo con mucho cariño para ti.
0: Sí, y bueno, ya desde un aspecto personal, sí comentarles a todas y todos los que nos están escuchando que en definitiva, al menos de lo que yo he podido escuchar, sí es un contenido de alta importancia porque aparte de ser entretenido, son, son conversaciones muy amenas, no, no se tornan pesadas. Justo le comentaba a Gemia que el tercer episodio me, me pareció bastante interesante por los puntos de vista y por, por el... Las historias que platicaba su, su invitado y también como cierta postura que, que adoptaba se me hizo muy, muy, muy interesante. Fue como mi favorito de los tres que ahorita están, que ahorita están publicados.
1: Y Gracias. nada,
0: vamos a invitar a todos a que vayan y, y te escuchen.
1: escuchen. Sí, mire,
0: no, no sé si sí. tengas, eh, digo, aparte de las plataformas donde tienes el podcast, si tengas aparte redes sociales o quieras dar las, las tuyas para que vayan y que sigan y estén también atentos cuando tú los con muchísimo gusto
1: mi, mis redes sociales son es, es complejo mi nombre es complejo pero es Nehemie <risa> sí es un relajo sí,
0: sí, es, sí lo
1: vas a deletrear N E J E M Y E Nehemie y me ha pedido Tenenbaum si alguien vio The Royal Tenenbaum esa película me salvó la vida <risa> porque, <risa> o
0: sea,
1: ah Tenenbaum como los Royal exacto como los Royals entonces Tenenbaum Así estoy en, en Instagram y en, eh, en Facebook. Acabo, acabo de abrir una página en Instagram que se llama Relatos mm -hmm. Judíos y voy a abrir otra en Facebook. Pero son, como acabo de empezar, eh, todavía no está la de Facebook, pero bueno, ya está la de Instagram. Entonces puede ser en las plataformas de audio o puede ser en Instagram o mis redes particulares. Con mucho gusto. Sí, me, que,
0: que me parece creo que ya Instagram, ya, ya está. Exactamente, ya está. Ok, perfecto. Para que vayan y lo sigan de todos modos nosotros en las descripciones de... Eh, este podcast y también en, en nuestras redes sociales cuando estemos compartiendo bueno, cuando se esté publicando este episodio lo vamos a estar compartiendo en tus redes sociales y también el, lo de el podcast de Relatos Judíos Neyem, muchísimas muchísimas gracias por haberte tomado un ratito por haber todo un tiempo de presentar tu proyecto y también de, de platicar de platicar aquí con, conmigo que la verdad, insisto siempre es muy grato tener este tipo de, de mamá, conversaciones. Hombre. Perdón por ser muy muy preguntón y de repente poner así como como que en curva. Eh, <risa> no, soy así. Sí, pues. De repente eso molesta a las personas. No hombre. Sí, hombre. Les Pero de yo verdad, para nada. Yo, yo te y, agradezco
1: la invitación. Muchísimo. No
0: y, y e invitarte a este es tu espacio cuando tú gustes. Eh, no nada más como para publicitar algo, sino en determinado momento si quieres hablar de lo que sea en cuestión de cine. Que, 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 que me digas, ah, tengo antojo de hablar de esta película. Dime y con gusto lo, Órale, lo me agendamos me y lo armamos. Me ¿vale? claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto,
1: perfecto. Yo te agradezco a ti y a tu público por, por escucharme eh, y por darme ese espacio.
0: Te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Y nosotros pues nos estamos escuchando por aquí en una entrevista más a través de las plataformas de Voz en Off. Les recuerdo que nos encuentran En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Como Voz en Show Y también radio todos los lunes De 9 a 11 de la noche A través de la plataforma de Bizarro FM Y Twitch martes, jueves y sábado A las 10 y media de la noche Nos vemos a la próxima amigos Hasta pronto